0: Coucou les réveillés et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rêve, éveil et vous, le podcast qui arpente mille chemins d'éveil Trouvez trouver celui qui tape. Bonjour à nouveau à toutes et à tous. Alors ce, cet épisode est un, un retour parce que ça fait euh, un gros mois que j'ai pas posté d'épisode, euh, que j'en ai pas enregistré. Et, euh, et c'est vrai que j'avais un petit peu intensifié euh, ces temps-ci euh, la, la fréquence de, de publication. Et là, je, je me suis arrêtée. Évidemment, euh, je pense que j'en avais besoin. Je pense que j'en avais besoin aussi pour euh, réactualiser. Et c'est drôle parce que l'année dernière, à peu près à la même période, euh, bah, j'avais repris. Euh, après une longue pause, plus longue pause. Hein. Et euh, d'ailleurs, j'avais appelé ça update, euh, etc. Donc, il y a vraiment, euh, je sais pas, cette période de l'année où on commence à sortir de l'hiver, euh, les jours rallongent, etc. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la réactualisation chez moi. Je sors euh, de mon hibernation et, euh, et je me mets à, à capter des trucs, à comprendre des trucs, à arrêter euh, d'être dans une euh, un peu euh, inertie. Et là, euh, là c'est pas mal parce que là, ça, ça se bouscule vraiment beaucoup. Évidemment, c'est challengeant parce que bah, l'évolution spirituelle, c'est challengeant. Sinon, c'est qu'elle n'existe pas, <rire> c'est qu'elle est fake. Et, euh, et ce n'est pas l'objectif, en tout cas pour moi. Et du coup, j'avais envie de, de vous parler, de faire un épisode euh, sur un sujet que j'ai voulu évoquer euh, ben, souvent. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, ça me fait un peu peur. Alors, ça ne me fait pas du tout peur en mode euh, esprit ou je ne sais pas trop quoi. Hein. Mais je ne sais pas, ça me fait peur euh, parce que c'est un, un endroit fragile et sensible chez moi que j'ai envie de renforcer que, et que je passe ma vie à, à challenger, à travailler. Et, euh, et là, je pense qu'il y a vraiment une étape euh, à passer. Et si je partage mon étape à moi, c'est parce que je pense que c'est une étape collective. C'est-à-dire que mon étape, je pense que que vous la vivez aussi, qu'on est en train de processer un peu les mêmes choses, même si c'est toujours en lien avec euh, notre évolution personnelle. Et je dis ça parce que euh, j'ai écouté il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, euh, un épisode du podcast « Spiritualista ». dont je vous parle souvent, euh, j'ai des petites phases, en fait, de, où, je, où je, je ne sais pas comment dire, j'écoute euh, tous, les, tous les épisodes que j'ai euh, en retard, on va dire, il euh, y a un peu un moment où ça y est, je peux télécharger ce qui est dit dedans, dans ma tête, en fait. Et pendant longtemps, j'écoute pas, et après, j'écoute beaucoup, beaucoup euh, vite, et je réécoute même, et, euh, et ça me fait beaucoup de bien. Donc, euh, je vous invite à aller écouter les derniers épisodes, qui sont franchement euh, très beaux, très forts, euh, et qui, je trouve, euh, montent d'un palier encore dans l'évolution euh, spirituelle. Et donc, dans cet épisode, donc, Amel, c'est la, la, la journaliste qui anime ce podcast, elle évoque, euh, je dis journaliste, euh, mais en fait, elle est, elle est tout, quoi. Elle est tellement plus que seulement ça. Elle évoque ce chakra de la gorge à un moment donné, et, euh, et elle dit aussi que c'est une étape collective qu'on est en train de passer, et ça m'a ça vraiment parlé. Et donc, j'avais envie de, de vous partager mon, mon expérience par rapport à ce, à ce chakra de la gorge, euh, vous allez m'entendre beaucoup tousser, je pense, pendant cet épisode, hein, justement, bah, chacra de la gorge oblige. Pourtant je tousse pas énormément en ce moment. Euh, donc pourquoi j'ai envie de vous partager cette expérience, bah, pa pardon, parce que d'abord c'est l'objectif de ce podcast qui est des expériences en fait assez, euh, assez anonymes qui soient partagées, euh, où il n'y ait pas euh, forcément euh, l'idée de vous mettre en avant une personnalité, mais plutôt euh, des gens de tous les jours comme, euh, comme vous et moi. Et, euh, et parce qu'en fait, euh, j'ai vraiment un, un gros background, euh, avec très bel accent anglais, à ce sujet. Donc, ben, je vais m'y mettre. Euh, je commence par un petit disclaimer. Je vais évoquer euh, des avis par rapport à, à la médecine euh, allopathique, à la médecine occidentale. Et ces avis ne concernent que moi. Euh, et je n'érige pas ça du tout en vérité absolue. Ce sont mes ressentis liés à mon histoire, à mon expérience. Euh, et euh, évidemment, euh, libre à vous d'en tenir compte ou pas. Je ne, je ne suis pas médecin, euh, je n'ai je donc pas d'expertise à ce sujet, quelle qu'elle soit. Donc, euh, pour commencer, il faut savoir que ce chakra, en fait... Très tôt, chez moi, il a été compliqué. Euh, parce que la parole, dans ma famille, elle est, euh, elle est compliquée. Euh, dans beaucoup de familles, c'est le cas. Euh, mais moi, il y avait... Euh, c'était pas plus ou moins compliqué, mais il euh, euh, y avait deux, deux opposés. Il y avait euh, un côté euh, qui ne parlait pas du tout et un côté euh, qui parlait absolument sans filtre euh, de manière très violente. Donc, je me suis construite avec ces deux opposés. Et, euh, et la première chose qui m'est arrivée, enfin pas la première, mais en tout cas celle qui me semble fondamentale, c'est que j'ai eu des, des troubles alimentaires. Donc, des, des TCA, c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant, des troubles du comportement alimentaire. Et pendant euh, plus de dix ans, euh, alors c'était pas tout le temps, hein, ça, ça arrivait à des périodes, ça repartait, etc. Euh, ben j'avais euh, des troubles et j'avais... Je ne vais pas mettre des diagnostics dessus, hein. je suis allée voir des spécialistes, etc. Mais euh, ça ne m'intéresse pas trop, en fait, de mettre ces mots-là. Ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer comment ça se produisait chez moi. Il y avait, un, il y avait quelque chose de l'ordre du trop-plein que je devais évacuer absolument. Et pour l'évacuer, il fallait que je mange pour pouvoir vomir. Euh, voilà. Je n'ai pas fait de disclaimer par rapport à ça. J'espère que vous n'êtes pas trop sensible, sinon vous pouvez avancer un petit peu. Euh, donc voilà, il y avait vraiment une volonté d'extraire quelque chose, une espèce d'énergie ou une parole ou quelque chose qui ne m'appartenait pas, que je voulais en tout cas mettre à l'extérieur de moi. Alors évidemment, euh, je suis aussi dans des recherches euh, euh, transgénérationnelles par rapport à, à tout ce qui est de l'ordre, euh, de l'intrusion. Vous comprenez bien que si on veut extraire quelque chose de soi, c'est qu'on l'a mis euh, sans notre consentement, euh, donc ça peut être de l'énergie, ça peut être de la parole, ça peut être de l'émotion, mais pas que, euh, voilà, donc je suis en recherche aussi de ce côté-là, pour l'instant euh, les choses euh, avancent doucement, mais euh, quand ce sera le moment euh, peut-être que les choses seront révélées, euh, en tout cas voilà, j'ai très vite euh, eu ce, ce, ce besoin-là et je l'ai exprimé après euh, auprès de mes thérapeutes que j'avais besoin d'extraire quelque chose de moi qui ne m'appartenait pas, qui était trop vieux. Donc évidemment, ben, je, je me faisais vomir et euh, j'avais beaucoup d'inflammation, euh, j'avais beaucoup d'envie. J'avais beaucoup d'inflammation au niveau du chakra de la gorge. <rire> euh, voilà, ça c'est une première chose fondamentale. Parce que ça... ça ça a tout de suite marqué euh, l'endroit du problème. Quoi. Il y avait quelque chose qui n'était pas dit ou qui était trop dit, qui n'était jamais équilibré à ce niveau-là. Et euh, c'est drôle parce que j'ai eu ces troubles-là pendant 10 ans. J'ai commencé quand j'avais 11 ans, j'ai fini à euh, ouais, 10-11 ans et j'ai fini à 20 ans. Euh, quelques mois avant mes 21 ans. Et, euh, et quand je dis qu'ils qu se sont finis, c'est qu'ils se sont finis. On a une espèce de, de croyance limitante par rapport à ça, moi, qu'on m'a qu qu dite hein, souvent, et même qu'on qu peut me dire, alors, plus trop maintenant, euh, mais il y a encore quelques années, c'était que bah, ça ne se guérissait pas. Donc, euh, peut-être que c'était en sommeil, etc., mais ça ne se guérissait pas. Et, enfin, je veux dire, euh, la violence de cette parole, de, ce, de cette sentence, en fait. Quand on est quelqu'un qui a vécu ça, qui euh, a guéri de ça, même si bien sûr que j'ai des fragilités alimentaires, euh, que je ne suis pas forcément à l'aise à chaque fois avec la nourriture, etc. etc. Euh, je n'ai plus de troubles du comportement alimentaire. C'est-à-dire que j'ai actuellement 31 ans, ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas eu de comportement euh, de, 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 de boulimie, d'anorexie ou de, euh, de vomissement, etc. Euh, donc, c'est d'une violence extrême de dire à des gens qui mettent en place euh, plein de, de stratégies de guérison, de, de volonté, de thérapie, qu'en fait, ça ne se guérit jamais. Après, on s'étonne que ça ne se guérisse jamais, mais c'est de l'ordre de la prophétie autoréalisée. Enfin, je veux dire, euh, on me dit que ça ne se guérit pas, pourquoi je vais m'embêter, me, me faire violence pour essayer de guérir, alors qu'en fait, ça ne va pas marcher. Enfin, je veux dire, c'est... Je, je trouve ça profondément violent et profondément ridicule. Et qu'est-ce qu'on qu attend en, fait, en disant ça à des personnes malades Bref. Donc, s'il y a des personnes qui sont dans des, dans des TCA en ce moment, sachez que ben, si, en fait, ça se guérit. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de fragilité, mais ça veut dire qu'on n'est plus malade. Euh, ça veut dire qu'on n'a plus de comportement violent par rapport à ça envers soi-même. Euh, et qu'on peut avoir un rapport beaucoup plus apaisé à son corps et à la nourriture. Vraiment. Donc il se trouve que, euh, vous pouvez entendre des petits grognements, je suis en compagnie d'une chienne qui s'appelle Paka. Donc euh, voilà, vous pouvez entendre ces, ces, petits, euh, ces petits bruits derrière. Donc il se trouve que ça a été, euh, ça a été euh, fondamental parce que euh, ça a tout de suite marqué, montré l'endroit du problème. Et puis je n'ai pas forcément mis de conscience, à l'époque je n'avais pas, euh, pas cette clé de la spiritualité pour comprendre ces choses-là, je ne savais pas ce que c'était un chakra et voilà bah, j'étais jeune et puis bon, on s'en fout d'ailleurs il n'y a pas de d'excuses d'explications à donner j'avais pas ces clés là point donc je, je continue dans ma vie et euh, l'autre enfin l'autre chose très marquante que j'ai pas du tout mis en lien tout de suite c'est ma sœur qui m'a qui a mis en lien les choses a posteriori je suis devenue professeur je suis euh, je suis professeur et je suis professeur de français c'est à dire que j'ai choisi un métier dans lequel euh, mon travail, en fait, c'est de transmettre, notamment par la parole. Je, je professe par la parole. Alors, même s'il y a plein d'autres outils au service du professeur et que maintenant, euh, plus j'avance plus et plus je me dis que la parole, finalement, est très peu nécessaire, euh, c'est pas comme ça que je suis entrée dans le métier. Donc, j'ai choisi un métier qui était lié à cette parole. Donc, à ce chakra de la gorge, à l'expression, à dire à l'autre, à dire aux enfants aussi, c'est pas anodin. Hein. J'avais pas envie de parler à des adultes, j'avais envie de parler à des enfants. C'était eux euh, que j'avais envie d'avoir de, de, en face de moi pour leur exprimer des choses, pour partager des choses, pour transmettre des choses. Donc, euh, voilà, autre, autre chose importante. J'ai pas choisi n'importe quelle discipline, ou n'importe quelle discipline ne m'a pas choisi. Euh... Et du coup il y avait quelque chose de l'ordre de... Ben de, de... Pourquoi le français Parce que le français, ben en fait, c'est encore plus le langage. Je ne suis pas prof d'histoire ou de maths ou de SVT, prof de français. C'est-à-dire que je parle de comment on parle. Je fais un pas de côté tous les jours pour parler du langage, pour parler de comment on s'exprime. Donc, l'importance du chakra de la gorge, elle est double. Et il s'avère que je fais mon premier tatouage. Alors, je fais mon premier tatouage euh, comme je suis, c'est-à-dire que je me réveille d'une sieste en voiture et je dis, je vais me tatouer une rose dans le cou. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous expliquer, dans la nuque, bah ouais, c'est l'endroit du chakra de la gorge et c'est vraiment très central. Euh, en plus, la rose, il ben, y a l'idée du tourbillon euh, et c'est comme ça qu'on représente les, les chakras. Il hein, y a cette espèce de spirale. Il y a exactement cette spirale dans la rose. Il euh, y a de la couleur, c'est-à-dire que c'est rouge. Il euh, y avait l'idée pour moi, j'ai compris après, que je voulais marquer cet endroit, je voulais le faire fleurir parce que je voulais montrer qu'il était guéri, que maintenant il n'était euh, plus à vif. Et même si le tatouage c'est une cicatrice qu'on pose, bah oui, ça montre qu'il y a eu une, une, une douleur, il y a eu euh, comment dire, une blessure et maintenant elle est cicatrisée et en plus elle est sublimée. C'est-à-dire que non seulement j'ai réussi à guérir, mais en plus j'ai mis de la conscience dessus. En plus, maintenant, c'est beau, parce que mon chakra de la gorge, il est dans la transmission, euh, et pour moi, la transmission, c'est une forme d'amour. Donc, euh, voilà, j'arrive jusque-là, et, euh, et, et je suis assez, assez contente, assez fière de moi, mais en fait, euh, bien sûr que non, mon chakra de la gorge n'a pas fini d'exprimer. De, je vais ensuite, j'ai suivi une formation en en transgénérationnelle, en analyse transgénérationnelle. Alors, je, je, la, je suis encore en train de la suivre, c'est-à-dire que j'ai suivi les modules, etc. Euh, je n'ai pas encore mis en pratique, euh, mais, et puis je fais des pauses, hein, parce que c'est quand même bien challengeant, parce qu'il y a des moments où je peux, il y a des moments où c'est trop. Euh, même si je pense que, même quand c'est trop, il faudrait, non pas forcer, mais il faudrait avoir le courage de dépasser ce moment de trop pour passer l'étape. C'est Ce qui me manque peut-être encore dans ma pratique, euh, dans ma conscientisation des choses, bref, et euh, donc ce transgénérationnel qui, du coup, va me chercher au niveau de euh, ce chakra de la gorge. Qu'est-ce qui n'a pas été exprimé Qu'est-ce qui n'a pas été dit Qu'est-ce qui a été caché Qu'est-ce qui a été tabou Quel est le cadavre dans le placard Parce que, pour le coup, euh, c'est ça qu'on cherche en transgénérationnel. Où est la marque Où est euh, le... le, le Presque la malédiction initiale qui va se transmettre de génération en génération. Hein, C'est presque de l'ordre du mythe grec. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé qui n'a pas été dit, qui n'a pas été guéri, qui n'a pas été euh, transmis et qui maintenant en fait se transmet par des voies euh, comme la maladie, euh, comme euh, la folie, comme bref, plein de choses qui sont en fait des reproductions d'une blessure initiale qui n'a pas été euh, guérie. Donc il y, y, y a cette recherche de, dans le monde dit, quelle est la parole manquante, c'est ça, quelle est la parole manquante Parce que dans, même dans, du côté de ma famille où on parle beaucoup et beaucoup trop, parce que c'est dans le trop, et ben en fait, il y a toujours une parole qui n'est pas dite, il y a une parole manquante, et il y a une parole qu'on ne veut pas dire, euh, notamment par rapport au spirituel, hein. moi ma mère, je la, je la confronte, je la confronte, mais pourquoi tu ne veux pas en parler Pourquoi tu n'as pas évoqué ces, ces expériences Parce que ça ne se dit pas, et elle s'arrête là, ça ne se dit pas, ok donc tu parles, tu parles beaucoup trop, tu parles beaucoup plus que la limite, et pourtant, il y a des paroles manquantes. Donc c'est ce jeu de puzzle d'aller de chercher la parole manquante. Aller chercher la parole manquante par rapport à la spiritualité, par rapport à la folie, par rapport à, à la mort, par rapport à la maladie, par rapport à l'inceste, euh, par rapport au viol, parce que c'est tout ça en fait, hein, c'est de ça dont on parle vraiment dans le transgénérationnel. En général, quand on va chercher, c'est ça qu'on trouve. Et en général, quand on sent qu'on a besoin d'aller chercher, c'est parce qu'il y a ça derrière donc comme je vous le disais au début je, je sens bien qu'il y a quelque chose de cet ordre là je ne sais pas à quel niveau générationnel ça se passe mais euh, et, je, et je sais, et pourquoi je, pourquoi je le dis là parce que c'est pas que mon histoire c'est loin d'être que mon histoire parce que sinon elle serait pas intéressante d'accord, je la raconterai à mes amis je la raconterai à, mes, à, à, à ma famille éventuellement, mais là pourquoi je la mets en mots de manière publique parce qu'en fait je rencontre beaucoup de gens dont c'est l'histoire également c'est aussi leur histoire. Cette histoire de violence transgénérationnelle qui n'est pas dite, le mot manquant, et qui ne permet pas de guérir. C comment on guérit d'une maladie qu'on ne connaît pas Comment on guérit sans avoir le mot magique Il y a euh, une, une histoire que j'aime beaucoup qui s'appelle « La rivière à l'envers euh, ». C'est de la littérature jeunesse. Très belle, je vous la conseille. Euh, même, même, même à ce âge-là, hein, c'est un peu comme le petit prince. Et en fait, Tomek va chercher de l'eau de la rivière Jarre, donc de la rivière qui coule à l'envers, pour sauver euh, un ami. Bref, pour aider une amie. Et à un moment donné, il respire le parfum des fleurs, il s'endort. Mais c'est un sommeil dont il ne peut être réveillé que par les mots magiques. Sauf que personne ne connaît les mots magiques. Alors qu'est-ce qui se passe Il euh, y, euh, y a un peuple qui vient l'aider, qui l'amène dans un lit et qui commencent à lire, ils le mettent dans une bibliothèque, ils commencent à lire tous les livres qui leur tombent sous la main, jusqu'à ce qu'on trouve les mots magiques. Et en fait, j'ai l'impression que le, le transgénérationnel, c'est un peu ça. Si on ne nous donne pas les clés, si les, les générations d'avant ne nous donnent pas les clés, et puis surtout si on est la seule dans notre génération à faire le travail, parce que c'est ça aussi le problème, c'est qu'il y en a qui aiment la cécité, hein, qui aiment ne pas voir, qui ont peur de la lucidité, qui ont peur de la lumière, qui ont peur de la vérité, eh bien, on tâtonne et on on attend de trouver ces mots magiques. On les cherche, on, on, on essaye, on dit des choses, et un jour, ça ouvre une porte. Un jour, ça ouvre la confiance. Un jour, ça nous réveille. Mais quand On ne sait pas. Donc, on tâtonne, donc on essaye. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens euh, qui font euh, ce travail-là en ce moment, beaucoup de femmes qui vont libérer leur lignée par les mots qui n'ont pas été dits. Euh, et c'est pour ça que tout ce qui est en train de se passer aussi par rapport à MeToo, par rapport euh, à, à, à la vague violette, hein, ce, ce, cette nouvelle vague de féminisme, par rapport à, à, à l'évocation, aux formations qu'il y a sur les violences sexistes et sexuelles, c'est énorme parce que oui, ça libère là la parole, mais ça libère la parole de plusieurs générations en fait, parce qu'à travers nous, ce sont des femmes euh, qui ont été abusées, violentées depuis des centaines et des centaines d'années qui s'expriment. C'est c'est la c'est la blessure de nos mères, de nos grands-mères, de nos arrières-grands-mères, de nos aïeules qui s'expriment. D'accord Il faut bien comprendre que ce n'est pas que notre voix qu'on qu qu évoque. Euh, donc, on porte des, des centaines de générations de femmes qui sont extrêmement importantes. Et c'est pour ça que on, on est aussi... Moi, moi je n'ai pas le souvenir. Après, je ne sais pas parce que vous savez qu'il y a des amnésies traumatiques et on peut avoir vécu ces choses-là ne pas s'en souvenir. Mais en tout cas, je n'ai pas le souvenir d'avoir vécu des choses comme ça. Et pourtant, j'ai une une vibration en moi de « il faut que je lutte pour que ça change ». C'est urgent, c'est important. Et je ne sais pas en fait d'où ça vient, je ne sais pas quelle parole je porte. Alors, je fais un travail karmique, je sais que ça vient d'autres vies, mais je crois que ça vient aussi de ma lignée incarnée. Je crois que ça vient aussi des femmes qui m'entourent. Donc, porter cette parole, ça doit être collectif. Ce n'est pas qu'un travail personnel qu'on doit cacher, parce que si on fait ça, on reproduit le tabou. Si on creuse dans notre petit coin, on va, ne on, on va pas réussir collectivement à libérer les choses. Et je pense que là, c'est une énergie collective qui est, qui est appelée et qui est nécessaire pour libérer de manière mais, euh, vraiment planétaire, en fait. Vraiment planétaire. C'est ça qui se passe. On va libérer cette parole. Et en la libérant, on va dévoiler. Et en dévoilant, on dira, mais ce, ce n'est plus possible. Comme vous ne pouvez plus cacher vos méfaits, vous ne pouvez plus les faire, euh, et oui on est les moutons noirs on est les chats noirs on est les vilains petits canards mais c'est pas grave parce que avant et ça je pense que c'est c'est ce qui s'est passé dans les générations de féministes avant il y avait quelque chose de l'ordre de euh, ben c'était un chat noir de la famille qui disait ça j'en ai vu beaucoup aussi des femmes qui ont été la seule femme de la famille alors qu'elles n'étaient pas la seule victime c'était les seules femmes de la famille à dire ok et après elles ont été ostracisées comment tu as osé dire c'est pas comment la personne a osé faire, non. C'est comment toi tu as osé dire, comment tu as osé déstructurer tout ce qu'on avait construit, tout le beau silence lisse euh, qui donnait une apparence sociale honorable. Tu nous as déshonorés. Et en fait, quand on dit la honte doit changer de camp, c'est ça que ça veut dire. Mais attends, euh, celui qui déshonore, c'est celui qui fait du mal. C'est celui qui a osé faire ça. C'est celui qui a tout détruit. C est, c est... Et, et j'ai l'impression que là, ça y est, dans notre génération, à nous, en fait, on se retrouve entre black sheep. <rire> on se retrouve entre moutons noirs, là, et on se serre les coudes en se disant, « Ouais, ok, on n'est plus tout seul et toute seule dans notre famille. On crée euh, des communautés de femmes où on va dire collectivement. Et là, vous ne pouvez plus nous faire taire. Là, vous ne pouvez plus nous ostraciser. Ça ne marche plus comme ça. On est trop. On est trop et on est trop forte. Parce que les, les moutons noirs des familles, c'est les forces vives des familles. C'est elles qui vont guérir les lignées. Hein, c'est pas... Ce n'est pas celles qui maintiennent le silence, ce n'est pas celles qui maintiennent le statu quo qui libèrent les lignées, qui libèrent les générations d'après, parce que c'est ça aussi. Hein. Euh, si vous voulez avoir des enfants, si vous avez des enfants, euh, si vous ne libérez pas la lignée, ça va se reproduire. Alors, ce n'est pas pour faire peur que je dis ça. C'est pour prendre conscience de la responsabilité qu'on a. Et on l'a, cette responsabilité, vraiment. Moi, je travaille avec des enfants tous les jours, je l'ai, cette responsabilité. Je ne suis pas maman, mais je fais partie de communautés éducatives autour de moi. Donc, je... Je prends cette responsabilité. Ce n'est pas celle qui ne dit rien et qui consent. Comme on dit, qui ne dit mot consent. Mon Dieu, quelle horreur Cette expression, mon Dieu, quelle horreur Ce n'est pas celle qui ne dit mot qui libère. C'est celle qui crie. D'accord Qui dit, qui, qui, qui pleure, qui tout ce que vous voulez, qui exprime, qui fait vibrer son chakra de la gorge. C'est ça là qu'on est en train de faire collectivement. On libère nos chakras de la gorge. Et pourquoi euh, est-ce que moi, c'est mon interprétation à moi, qui est aussi celle de Hamel dans, dans Spiritualista, pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes de thyroïde là Toutes les femmes, elles ont des problèmes de thyroïde. Euh, les, les... Moi, dans, dans, dans ma famille, etc., etc., on nous fout des cachetons, on nous enlève cet organe, on nous fout des cachetons à vie. Mais non, en fait, c'est pas ça, parce que faire ça, c'est nous maintenir à nouveau dans ce mutisme. D'accord, stop en fait, ce qui libérera notre thyroïde c'est pas d'être sous cacheton et d'être sous hormones à nous, à nous changer les dosages à nous faire prendre 10 kilos en deux mois non, c'est pas ça en fait moi profondément j'y crois pas et je le refuserai et après à moi de, 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 de me confronter aux conséquences s'il y en a, mais ça suffit et d'ailleurs c'est ça qui me faisait peur euh, j'avais peur d'en parler parce que j'ai peur de me confronter à ça parce qu'il y a encore une espèce de main mise euh, sur moi du médical du médical en France notamment, où en fait, on n'a pas le choix. Il hein. y a des choses où on sent bien qu'on n'a pas le choix. C'est comme ça, c'est pas autrement. Euh, et, et, et on l'a vu hein, dans les deux dernières années, il y a un truc de « quoi, tu ne fais pas ce qu'on te dit mais, ?» Mais tu vas voir, tu vas morfler as intérêt à faire ce qu'on te dit. C'est voilà, très très fort. On n'a plus le contrôle de notre corps. Parce qu'en en fait, merde, si j'ai envie euh, de faire les choses de cette manière-là en ayant conscience des possibles conséquences, mais laissez-moi le faire, c'est mon corps en fait. C'est mon corps. Je, je suis euh, la seule à décider pour moi-même. Ça, ça suffit, quoi. Et, et il y a une espèce de colonisation des corps. C'est exactement ce qu'on qu fait avec euh, le, la colonisation dans les autres pays. Il y, a, euh, il y a une loi qui a été faite au moment des, de la décolonisation. C'est le droit des peuples euh, à décider pour eux-mêmes. Et ben, Moi, c'est le droit de ma personne à décider pour mon propre corps. D'accord Parce que euh, qu'est-ce que je fais si j'accepte quelque chose avec, avec laquelle je ne suis pas en alignée, je ne suis pas en harmonie Qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça va marcher Est-ce que, voilà, laissez-moi essayer, laissez-moi trouver autre chose, laissez-moi aller chercher, laissez-moi prendre en charge. C'est ça aussi la responsabilité. C'est-à-dire, si je ne si je suis passive et qu'on me donne, je ne prends pas en charge, je ne me responsabilise pas, je ne me questionne pas. Comment je chemine Je ne suis qu'un bout de chair et je ne veux pas être un bout de chair. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Et c'est ce qu'on nous a demandé toute notre vie. Et encore en lien avec ces, ces, ces violences-là, on est des bouts de chair. Non, en fait. Ça suffit dans cette société d'être des bouts de chair à chaque instant. Okay? Et à chaque niveau de notre existence. Dans notre couple, dans la rue, euh, en tant que mère qui va accoucher, euh, en tant que, euh, que, que, enfin, que dans notre profession, en tout cas, etc., etc. On est des bouts de chair. Non, ça suffit. Ça suffit. En fait, et c'est d'ailleurs le mot de patiente il est compliqué parce que patiente ça vient de patior du latin qui veut dire subir Donc, et c'est de, de, de la même famille que passif en fait bah non, je ne veux pas être patiente je ne veux pas être passive, je veux être active dans ma guérison, active dans la compréhension et je ne dis pas que tout le système euh, médical français est comme ça, euh, moi je connais des, des, des praticiens qui ne sont, qui sont pas comme ça justement, qui ne le sont pas mais je pense que le côté systématique, euh, le côté industriel de ce système, le côté évidemment financier et capitaliste induit ça, d'accord. Et je ne vais pas plus loin parce que on pourrait aller encore beaucoup plus loin parce que bien sûr que le fait d'être passif et de ne pas le prendre en charge peut euh, vraiment aider, enfin aider. Euh, on va dire euh, comment formuler ça de manière euh, assez euh, correcte aller dans les intérêts de certains. Voilà, qu'on soit très clair là-dessus. Donc, euh, cette question-là pour moi de la thyroïde, mais en fait, il faut qu'on se libère collectivement. On est toutes malades du chakra de la gorge. Toutes malades du chakra de la gorge. Euh, alors moi, je vous dis ça, euh, j'ai eu des symptômes liés... Euh, euh, à ce chakra, etc., depuis que j'ai fait mon Reiki, il y a des choses qui sont sorties, qui sont importantes et qui continuent, et je ne suis qu'au début du chemin, etc., etc. Je suis allée voir un médecin hein, qui m'a dit Non, mais euh, vous n'avez rien, en fait, là, c'est de l'angoisse, là, vos symptômes qui euh, sont ceci, cela, voilà. Il m'a fait faire une prise de sang, tout va bien, bon, euh, ok, ce n'est pas ça. Euh, je ne sais pas comment euh, j'aurais réagi si un médecin m'avait dit euh, Il faut faire ci ou il faut faire ça. Et d'ailleurs, c'était ma grosse angoisse. C'était ma grosse angoisse de devoir me positionner éventuellement contre. Sachant que même si je change d'orientation, je change de voix, je change de vision du monde, euh, j'ai tellement été élevée dans quelque chose de « ils sont tout puissants, ils savent tout, ce sont des sachants, ils savent beaucoup mieux que toi, ils savent comment ton corps fonctionne et toi tu ne le sais pas ». J'ai tellement été dépossédée euh, de ma puissance par rapport à mon corps et ma guérison que ben, j'appréhendais je, 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 ce moment où il fallait que je dise « mais stop, mais fin, mais rideaux en fait ». Euh, vous, vous ne faites pas ça, je ne veux pas, et j'assumerai les conséquences. Laissez-moi tranquille, en fait, parce que je sais que ce moment-là, euh, peut-être qu'il arrivera dans ma vie, et j'ai peur de ne pas être capable de le faire. Et je veux être capable de le faire absolument. C'est très important pour moi d'être capable de le faire. Et mon expérience aussi de vie m'a montré qu'à un moment donné, il fallait être capable de le faire parce que cette médecine-là n'est pas toute puissante, contrairement à ce qu'on veut, ce qu'on veut nous faire croire. Et on, il n'est pas, il n'est peut-être pas. Euh, ni nécessaire ni enviable de tout abandonner au profit d'une peut-être survie. Voilà. C'est comme ça que, que le dilemme se pose pour moi. Euh, et qui n'est plus un dilemme, hein, parce, que, euh, parce que plus j'avance et plus cette réponse se fait, mais ça ne veut pas... Même quand on a conscience de tout ça, même quand on est aussi radical que moi, ce n'est pas facile. C'est pas facile de s'opposer aux figures d'autorité, de savoir que on est dans un milieu qui est encore lié à ça, qui va nous conseiller ou nous, nous ou rebattre les oreilles de certaines choses, etc. C'est très dur. Et j'avais peur de ce moment-là. J'avais peur de devoir faire un choix clair. J'avais peur de devoir me positionner clairement. En continuant à avoir ce doute, en disant et si et peut-être et nanana, et la peur et nanana et leur donner aussi ce truc-là de peur. Euh, j'ai peur, j'ai peur. Si c'est moi qui décide, j'ai peur, etc. Bref. Donc je pense que euh, nos symptômes physiques marquent vraiment quelque chose d'un symptôme euh, émotionnel, d'un symptôme énergétique commun et collectif. Et, et ça me semble très important. Et, euh, et d'ailleurs, si on nous file des cachetons à vie parce que c'est comme ça que ça se traite, euh, c'est parce qu'en en fait, il n'y a, a, a pas de guérison. Il n'y a pas de guérison, il y a un traitement, mais il n'y a pas de guérison. Ça veut bien dire qu'en fait, la solution... On ne l'a pas. On ne l'a pas. On peut baisser les symptômes, euh, voilà, les, les, les apprivoiser quelque part, mais on ne peut pas te guérir. Donc ça veut dire que là, fin, pour moi, c'est une clé importante de dire mais là, il n'y a pas... Il y a un traitement, mais il n'y a pas de guérison. Donc peut-être que pour aller guérir, il faut chercher ailleurs. Quoi. Donc ça, ça me semble extrêmement important. Et du coup, ce que j'avais envie de vous dire euh, vraiment collectivement, c'est... Euh, moi, je n'ai pas l'impression, en tout cas, je ne, me perçois pas, mais je, je ne me perçois pas comme ça, mais on a toutes et tous une vision un peu erronée des choses, euh, de nous-mêmes en tout cas, ou plus ou moins, sur certains points. Je me suis toujours vue comme quelqu'un qui disait des choses, qui était honnête, qui était franche, qui disait. Et je me suis même dit très souvent, et je me dis encore que je dis trop. Donc, je, en fait, j'ai rapproché la limite je me suis encerclée, je me suis piégée en me disant, il ne faut pas que tu dises trop. Surtout, ne sois pas comme cette partie de la famille, ne dis pas trop. Parce que ça va être violent. J'ai peur, encore maintenant, de détruire les gens. Mais ça va jusque-là. J'ai peur de détruire les gens si je leur en dis trop. Alors évidemment, la parole, je vous invite à lire les accords Toltec à ce sujet, la parole juste, mais ça ne veut pas dire ne pas dire. Et encore une fois, je vous en ai déjà parlé dans un autre podcast, pour moi, la parole doit passer par trois portes. La nécessité, la bienveillance et la justesse. C'est-à-dire qu'on dit si c'est nécessaire à l'autre de l'entendre ou si c'est nécessaire pour nous de le dire, mais on ne dit pas tout et n'importe quoi. Il y a un filtre qui est important. Et, et après, quel est ce filtre Comment on l'adapte Bien sûr, ça, c'est toute la communication. C'est un gros travail. C'est un travail d'une vie. Euh, moi, je m'inspire beaucoup de la communication bienveillante. Euh, pas du tout bienveillante, mais non-violente. Mais je trouve que ce mot n'est pas adéquat. Donc, je préfère communication bienveillante. Mais la communication non-violente, elle nous apprend énormément de choses. C'est génial. C'est un, un outil fantastique. Je vous invite à aller voir, vraiment. Euh, parce qu'on évoque nos besoins, on comprend mieux ceux des autres, et on est dans quelque chose qui n'est pas des, des espèces de rapports passifs-agressifs, etc. Donc, la nécessité, la bienveillance et la justesse. Donc, j'ai confondu le fait de passer par ces portes avec le fait de moins dire. Et maintenant, bah, ça vient toquer là, euh, à mon chakra de la gorge, et vient me dire « Non, maintenant, il faut que tu dises, ça suffit. Tu as tellement eu peur de détruire, tu as tellement eu peur de reproduire ce qu'il y avait dans ta famille, au début, tu as commencé par beaucoup, 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 beaucoup dire euh, parce que tu avais peut-être peur du silence, parce qu'il y avait un effet un peu de vomissement des choses, tu avais besoin de vomir ce que tu avais à dire. Et après, au fur et à mesure, comme tu as eu un sentiment de culpabilité, de honte, de je ne veux pas reproduire, je me construis en contre, vous savez comment on fonctionne aussi, notamment après l'adolescence, etc., que j'ai réduit, j'ai réduit, j'ai réduit ce que je disais. Et je me disais, bah, je ne veux pas détruire les gens, je ne veux pas leur faire du mal, je ne veux pas les blesser, je ne veux pas les tuer, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ça allait jusque-là, j'avais peur de tuer les gens par la parole. Et évidemment, c'est lié à du karma, bien sûr, c'est lié à des vies où ça s'est passé comme ça, etc. Et j'avais tellement peur de ça que du coup, je ne disais plus. Enfin, que du coup, il y a plein de choses que je ne dis plus. Encore maintenant que je ne dis plus. Et là, non, en fait, ça suffit. Je veux dire ma réalité, parce que je me retrouve dans des situations où je suis piégée où j'ai du mal à respirer où je me sens enfermée où je ne suis pas à ma place Et pourquoi Parce que je ne veux pas blesser Parce que je vais culpabiliser Parce que j'ai peur de détruire en disant Mais non, là je ne me respecte pas En acceptant ça, je ne me respecte pas Je ne suis pas alignée Je ne m'aime pas en faisant ça J'ai trop honte de qui je suis J'ai trop honte de ce que je ressens Et du coup, je ne dis pas Et du coup, je fais passer l'autre en permanence avant moi et ce même pas l'autre dans son besoin, dans son bien-être, dans... pas du tout. C'est l'autre dans son envie de pouvoir, dans euh, sa peur d'entendre quelque chose qui ne lui plaît pas. Je projette des choses. Et je... Parce que là, je suis en train de faire des tests un petit peu. Je suis en train de voir ce que je peux dire, ce que je peux, enfin, ce que... Ce que je peux dire, mais surtout comment je peux le dire, de quelle manière et à qui. En train d'essayer d'être de... De... un peu sur ma manette de DJ, là, à changer un peu les basses et tout, voir comment je fais. Pour... Parce que je veux dire, je vais dire, je m'engage à dire, parce que je veux me respecter. Comment je fais pour que ce soit entendu de l'autre côté Comment je fais pour que ce ne soit pas vomi Comment je fais pour que ce ne soit pas violent Comment je fais pour que ce soit efficace Donc Ça, c'est extrêmement important. Et du coup, en fait, je me rends compte que je projette énormément de choses. Qu'en fait, il y a des gens qui sont, qui sont complètement capables d'entendre ça et qui réagissent d'une certaine manière. Moi, je le prends comme ça, mais ça ne veut pas dire la même chose pour eux et pour elles. Et ça, c'est essentiel. Et je vous invite à faire de même, vraiment, parce qu'il y a besoin de cette libération, ça suffit de se retrouver dans des contextes où on est mal, on n'est pas à notre place, on est gêné, on est mal à l'aise, on n'est pas en sécurité, parce que moi c'est ça que je ressens, je ne suis pas en sécurité, du coup je suis énervée, du coup je suis sur les nerfs, du coup je ne suis pas dans l'amour, du coup je ne suis pas dans l'accueil, du coup je ne vis pas en fait, je ne vis pas, je ne respire pas, je ne me respecte pas, parce que je n'ai pas dit. Et c'est comme si je prenais une grande respiration, je passais ce temps-là, et après, je dis, bon, bah, c'est passé, euh, ok, je, re, je refais ça dans six mois. Mais mon Dieu, mais à quel moment À quel moment Et attention aussi, parce que j'ai commencé à me dire, non, maintenant, tu vas te dire, tu ne vas plus reproduire ça. C'est pas possible. C'est non. Et après, je me suis dit, ok, j'ai commencé à négocier avec moi-même. Ouais, peut-être que tu ne peux pas, une semaine, c'est trop. Peut-être deux jours, allez, comme ça, ça. voilà Tu ménages un peu la chèvre et le chou, comme on disait avant. Mais non, en fait. Mais non, ne pas négocier avec soi-même. Et, et, et moi, j'ai la chance aussi, parce que... Euh, c'est ça, je pense, la spiritualité, le Reiki, euh, le mettre de la conscience dans les choses, c'est que mon corps me dit, là, arrête de négocier, vas-y maintenant, détache-toi de ça, tu ne peux plus attendre, c'est maintenant, parce que là, ton, tu es en souffrance, sinon. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ces symptômes arrivaient à des moments spécifiques, où là, je m'étais forcée à faire quelque chose que je ne voulais pas faire, à des périodes spécifiques, où là, on m'avait dit quelque chose, je n'avais pas répondu, je n'avais pas dit ma vérité. Encore une fois, sans nécessité de violence, mais dire qui on est, dire « là, ce n'est pas possible pour moi, là, c'est ma limite. Je t'aime, mais c'est ma limite. » Et je me rends compte que voilà, ça vient à ces moments-là. Et j'étais dans les « mais je ne comprends pas, le symptôme est passé, je pensais que c'était passé. » Et en fait, non. Ben non, parce que je n'ai pas processé, parce que je ne suis pas allée jusqu'au bout. Et au bout, c'est dire. Et, et dire, c'est se respecter. Et en fait, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, les gens sont capables d'entendre. Les gens sont capables d'en faire quelque chose. Et euh, s'ils ne sont pas capables, il y a un moment donné, tant pis. Si on a été euh, dans la justesse, dans la nécessité, dans la bienveillance et qu'ils ne sont pas capables, tant pis. Ce n'est pas à nous de ravaler notre salive. Pareil, euh, les moments où vous avez beaucoup de salive là, dans la bouche où les glandes salivaires sont un peu, euh, un peu présentes et tout. Mais voilà, ouais, vous avez quelque chose à cracher, quoi. Alors, euh, pas dans la tronche de quelqu'un, mais vous avez quelque chose à dire, vraiment, écoutez-vous et faites-le. Et je pense que notamment, c'est quelque chose de, de très... Euh, de très important chez les femmes, non pas que j'essentialise, pas du tout, mais socialement, la position dans laquelle on nous mène, nous, les femmes, c'est celle de ne pas dire. C'est celle de consentir sans rien dire. Vraiment, vraiment. Regardez autour de vous. Regardez. Et des études sont faites. Hein. Le fait que les femmes, on leur coupe la parole beaucoup plus souvent, euh, sur les plateaux télé, dans les débats, etc. Qu'elles soient moins visibles, euh, qu'elles ne puissent pas tout dire, qu'elles n'aient qu pas le droit au langage grossier, pareil, etc. etc. Et bien ça, on nous coupe le chakra de la gorge en permanence, on nous empêche de dire en permanence. Et regardez qui fait des podcasts, regardez, regardez bien qui fait des podcasts indépendants. Eh bien, il y a énormément de femmes, énormément de femmes. Elles reprennent la parole et c'est génial, mais elles prennent la parole qu'on ne leur donne pas. Et le podcast est le médium qui permet de prendre la parole sans qu'on nous la donne, sans qu'on ait à la demander, sans qu'on ait à la mendier, à la supplier, à, à la rivaliser avec des hommes. Cette phrase n'est pas grammaticale, mais ce n'est pas grave. Et là, elles prennent la parole. Là, elles disent haut et fort. Et je dis ça, je vous invite à aller regarder aussi la manif les manifestations féministes qui vont avoir lieu le 8 mars. Et peut-être, vous aurez envie de vous y joindre. Criez, marquez des choses sur vos pancartes. Dites ce que vous avez à dire. Et là, vous allez être dans le collectif, dans la voix ensemble. Dans la voix du féminin, de nos mères, de nos grand mères de nos aïeules. On va les dire ensemble, ces choses-là. Alors, peut-être pas de la même manière. Il y en a qui sont radicales, il y en a qui le sont moins. Il y en a... Peu importe on sera ensemble, on va porter cette voix collective. Donc vraiment, je vous invite à tester ce TP. Dites, dites, dites. D'accord C'est c'est essentiel. Et ça nous sauvera nous, ça sauvera nos enfants et ça sauvera nos mères. OK Là, il faut libérer la parole. Il faut faire ce passage. Il faut créer cette lumière. Et quand je vous dis là, je visualise vraiment un passage de lumière blanche et bleue là, si je ne me trompe pas, c'est d'ailleurs le, la couleur du chakra de la gorge qui passe par nous toutes, qui passe par la terre, qui passe par le ciel, et dire, 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 dire les choses. D'accord Ça ne veut pas dire se foutre sur la tronche, ça ne veut pas dire être en conflit. N'ayez pas peur, la parole n'ouvre pas que des conflits. Elle ouvre de l'amour, elle ouvre de la confiance, elle ouvre des relations d'amitié, euh, de, de compagnonnage, de ce que vous voulez. La parole, elle l'ouvre, mais ouvrez-la, ouvrez en grand. Et même, je vais raconter autre chose parce que c'est vrai que j'ai oublié ça, mais c'est très important, je faisais du violoncelle quand j'étais petite. Et après, je suis passée au saxophone. J'ai fait 7 ans de saxophone. Et au début, euh, alors pour ceux qui connaissent un petit peu comment ça fonctionne, celle et ceux qui connaissent un peu comment ça fonctionne, il euh, y a une hanche et on fait vibrer l'anche. C'est pour ça que le saxophone est un bois et pas un cuivre. Donc on fait vibrer l'anche Et il euh, y a une clé, on appuie sur un, une clé, un bouton si vous voulez, euh, pour passer dans les aigus. Et moi au début, bah, je n'avais pas besoin de passer dans les aigus, d'appuyer dans ce bouton-là parce que j'étais déjà dans les aigus. Et pourquoi Mon prof m'a expliqué pourquoi. Parce que j'avais la gorge serrée. Et il fallait que j'apprenne à ouvrir la gorge pour être dans le grave. D'accord Pour être dans le grave. Donc nous, là, nous, ces femmes, les femmes, là, qui sommes tout le temps dans les aigus, et quand on crie, on l'entend, on est dans les aigus, etc. Soyons dans le grave, ouvrons. D'ailleurs, voilà, ça ancre dans les profondeurs, ça vibre autrement, ça vibre plus fort. Euh, C'est... Ça englobe, ça prend l'espace. Eh bien, vibrons, ouvrons cette gorge. Ouvrons ce chakra de la gorge, d'accord Et ça, ça va résonner dans tous les chakras. Et cette ligne elle va se faire du chakra de racine au chakra couronne, d'accord Ça va passer. On va avoir cette vibration, cette lumière blanche et bleue. Et on va dire. Et je pense qu'il faut le faire ensemble. Donc, si vous avez quelque chose à dire, arrêtez, arrêtez de ravaler votre salive, arrêtez de ravaler vos mots et dites oui, ou dites non, ou dites merde, ou dites je t'aime, mais dites-le, je vous en supplie. Voilà, je crois que moi j'ai fini de dire ce que j'avais à dire pour l'instant. Euh, J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère vous voir euh, ben, en manifestation le 8 mars notamment. Il y en a beaucoup plus, je vous en parlerai un petit peu parce que vous savez que le politique m'intéresse beaucoup. Euh, mais voilà, si vous avez envie de dire venez, Venez prendre la rue, prendre l'espace et ouvrir votre chakra de la gorge. Allez, on y va, let's go. Je vous souhaite une belle soirée, parce que pour moi c'est le soir. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode du podcast Rêve, Éveil et vous. Et vous.